0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia
1: clásicamente actual.
2: Hoy recordamos la partida del reconocido músico mexicano Eugenio Tucent. 9 de octubre de 1954, 8 de febrero del 2011, Ciudad de México. Figura clave en la música mexicana, Eugenio Toussaint fue pianista, líder de grupo, compositor de jazz, arreglista de música popular y compositor de música académica. Fue fundador del grupo Sac y trabajó con grandes personalidades como el saxofonista John Crowe, el trompetista Herb Alpert y el cantante Paul Anka, entre otros. <risa> Como compositor, su valiosa y versátil obra ha sido interpretada por importantes solistas, ensambles y agrupaciones orquestales, como Horacio Franco, el Ensamble 3 el Curtis Ensemble, la Orquesta Sinfónica Nacional y la OFUNAM, entre varias más. Eugenio Toussaint dejó un gran legado musical que hoy recordamos y disfrutamos.
3: Bien, pues tras esta excelente introducción que nos hace Dulce Wet, pues estamos escuchando ahora también eh, música compuesta por Eugenio Toussaint, de este disco, Estudios Bop, Eugenio Toussaint, y esto que escuchamos es Opus 47, Ensamble 3. Así arrancamos hoy Prisma RU. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de aquí hasta las 3 de la tarde. Mi nombre es Yanira Morán y los invito a que se queden con nosotros porque tendremos información universitaria. Hoy toca Cantera, Cantera RU donde eh, Luciano Concheiro será quien converse con mi compañera Virginia Sánchez y también en esta sección que hace junto con mi compañero Antonio Quijano. Y también estaremos platicando con el internacionalista académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor Raúl Benítez Manaut, sobre esta visita que tendremos aquí en México próxima de John Kelly, secretario de Seguridad. Eh... De nacional de Estados Unidos a nuestro país, donde se pronuncia por un plan Colombia en México, de qué se trata, cómo fue en su momento ayudado Colombia para salir del tema y del problema del narcotráfico. Ya lo estaremos comentando con él, quédese con nosotros, usted opine también a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, y en Facebook nos encuentra como Prisma RU. Y también, por supuesto, tendremos toda la información de cultura deportiva y, por supuesto, también Internacional. Esto y más, hoy le presentaremos en Prisma RU. Arrancamos con nuestra portada universitaria de este miércoles 8 de febrero. El rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció una estrategia de siete puntos para apoyar a estudiantes y académicos que pudieran ser deportados de Estados Unidos.
4: En las últimas semanas hemos visto cómo nuestro país ha sido objeto de amenazas gubernamentales que victimizan a nuestros connacionales, lastiman nuestra economía y atentan contra la dignidad de los mexicanos. Ante los intereses del actual gobierno estadounidense, habrá que anteponer los nuestros. Voltear hacia nosotros mismos, hacia nuestra historia y hacia nuestras instituciones. Y hacerlo con certeza, firmeza y claridad. Somos sin duda un pueblo creativo. Y somos gente que sin importar la magnitud y los retos, sabe enfrentarlos descubriendo nuevas oportunidades. Nuestro futuro debe estar en nuestras manos.
3: En más eh, información universitaria, los universitarios Roberto Campos, Natalia Radetich, Susana Kolb y Lili Escorcia fueron galardonados en los premios INA 2016. Habla Roberto Campos, egresado de la Facultad de Música, quien ganó el premio Fray Bernardino de Sagún en Etnología y Antropología Social.
5: Lo que yo trabajo es básicamente eso, las prácticas musicales de una sociedad vinculadas a la celebración de un calendario ritual. Toques de campanas, eh, toques de cornetas, gritos, silbo, rituales, músicas eh, específicas, eh, tocadas con flautas, tambores, cuernos de venados, sartales de cencerros. Una serie de expresiones musicales que desde una escucha externa pueden ser eh, consideradas como no, incluso como no musicales. ¿no? Por ejemplo, gritar y silbar puede ser algo más o menos desprovisto de sentido desde mi escucha, pero desde el escucha local, funcionan como dispositivos eh, para la generación de conocimiento de manera dinámica.
3: Bien, pues Felicidades a los galardonados del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En más información, la UNAM y la Secretaría de Educación Pública firmaron un convenio para asesorar a la dependencia federal. Más información, un adelanto con mi compañero Jorge Díaz. Jorge, adelante, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes de Yanira, aquí en la Torre de la Rectoría. Este convenio que incluye asesoramiento a la dependencia planes de estudio, capacitación de profesores y que tendrá una vigencia de cinco años, pero más adelante de ella dirá todos
3: los detalles. Gracias, Jorge. En, en más información, la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lanzó el primer cohete sonda mexicano. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un avance de la información. Cindy.
6: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Es necesario formar recursos humanos para desarrollar tecnología espacial en nuestro país. Los detalles más adelante.
3: Y en nuestra portada nacional de hoy, México no piensa pedir ayuda a Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En tanto, el canciller Luis Videgaray se reúne hoy en Washington con los secretarios Rex Tylerson de Estado y John Kelly de Seguridad Nacional, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, surgió a los legisladores a que aprueben la Ley de Seguridad Interior. Legisladores y dirigentes de partidos aseguraron que se deben revisar y reducir los recursos que el Instituto Nacional Electoral entrega a las representaciones de los partidos políticos para evitar un dispendio de dinero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal recibió del constituyente la Constitución Política de la Ciudad de México para que pueda elaborar y discutir las leyes secundarias de esta. El PRI cayó a la tercera posición en las preferencias ciudadanas rumbo a las elecciones de 2018, derivado del incremento al precio de los combustibles, señaló Consulta Mitowski. Arturo Bermúdez Urita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, busca enfrentar en libertad el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito, promoviendo un amparo. Los cinco policías comunitarios del municipio de Aquila, secuestrados el domingo pasado, fueron rescatados, informó el líder de las autodefensas, CMI Verdía Cepeda. Hombres civiles armados dispararon contra elementos de la Secretaría de Marina Armada de México cuando realizaban patrullajes en Acapulco con un saldo de un marino muerto. En Morelos, escoltas del Edil de Jutepec, Manuel Agüero Tobar, se enfrentaron a balazos con tres presuntos asaltantes que intentaron sorprenderlos cuando custodiaban la casa del alcalde. Campesinos que reclamaban fertilizantes liberaron la carretera Tapachula-Talismán, principal vía de comunicación con Guatemala, luego de 24 horas de bloqueo. La explosión de un polvorín en Ixtlaúixtla, Tlaxcala, dejó un muerto y cuatro heridos. En economía y finanzas, debido a la volatilidad de los mercados, el rendimiento real que entregaron las Afores a sus cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores fue el más bajo registrado en los últimos seis años. México, líder en crecimiento de la deuda pública en América Latina. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información. Abraham.
0: Así es, de llanera. buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la FES Aragón, las medidas de austeridad que anunció el gobierno federal también buscan impactar en el pago de la deuda. Más adelante los detalles.
3: Las reservas internacionales registraron un aumento de 162 millones de dólares al cerrar la semana que terminó el 3 de febrero con un saldo de 174.950 dólares, informó el Banco de México. La firma española Ibedrola anunció que inició la venta de energía al nuevo mercado eléctrico mayorista en México, con la entrada en operación de su central de ciclo combinado situada en Ensenada, Baja California. Hoy en materia internacional, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional comenzaron oficialmente en Ecuador una negociación con la que buscan alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. El Ministerio de Justicia de Siria rechazó el informe de Amnistía Internacional que denunció que unas 13.000 personas fueron ahorcadas por orden del gobierno en un penal próximo a Damasco. La versión manuscrita del poema La Rivière de Cassis, que Arthur Rimbaud escribió en 1872, fue subastada en París en 246.000 dólares. Y nos vamos al detalle de, bueno, al detalle no a un avance de la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Lillanira? Buenas tardes. Hablaremos del histérico voto de calidad que emitió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para ratificar a Betsy Devos como nueva secretaria de Educación de la Unión Americana. Esta información más adelante.
3: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora con Tamara Quiroz, un avance de la información cultural.
8: Deyanira, esta tarde conversaremos con el arquitecto Felipe Leal, exdirector de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, sobre la vejación de los restos de Luis Barragán.
3: Y en los deportes, un avance con Isaí Morales.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy entrevistaremos al maestro René Ayala, entrenador del equipo de rugby de la UNAM. Más adelante, todos los detalles.
3: Gracias, Isai. Nos enlazamos hasta la FES Aragón con Diana Isabel y Trevilla, estudiante de octavo semestre de la carrera de Periodismo y Comunicación. ¿Qué tal, Diana? Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a tu auditorio que esta tarde te sintoniza. Te comento que las condiciones viales son muy favorables para nuestros amigos que transitan en las cercanías de nuestra facultad puesto que Avenida Rancho Seco tiene tráfico que avanza de forma constante, mientras Avenida en dirección al Estado de México se encuentra en las mismas condiciones, excepto en dirección a la Ciudad de México, a la altura de las estaciones pollos Esto es debido a que un automóvil se encuentra detenido en los carriles centrales. También quiero aprovechar para invitarlos a la presentación del libro La Construcción Social de la Ciudadanía, Enfoque sobre el Estudio de la Historia y Sociedad en México, que se llevará a cabo este jueves 9 de febrero a las 10 de la mañana en el aula magna de la Biblioteca de la fe Aragón. Adicionalmente, también los convoco a participar en el maratón de baile el próximo 14 de febrero. Inscríbanse en el Departamento de Actividades Culturales de nuestra facultad. Ahí los esperaremos. Muchas gracias, un abrazo, regresamos contigo.
3: Muchas gracias, Diana. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
11: Campus R.U.
3: Y entramos a nuestro campus universitario, vamos a arrancar con este convenio que firma la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Educación Pública, un convenio de asesoramiento en planes de estudio. Ahí estuvo presente mi compañero Jorge Díaz y nos tiene toda la información. Jorge, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, nuevamente de como tú lo comentas, la UNAM y la Secretaría de Educación Pública firmaron este convenio general para asesorar a la dependencia federal en planes de estudio, capacitación de profesores y que tendrá una duración de cinco años. Además, cuatro convenios específicos entre los que destacan la elaboración de la normatividad de lenguas extranjeras para reforzar los idiomas mandarín y coreano, habla el rector de la UNAM, Enrique Grauay.
4: El artículo 1 de la ley orgánica de la universidad manda a la universidad, mandata a la universidad a colaborar con los problemas de la nación, a estudiarlos y a trabajar con ellos. Y es por eso que dentro de este marco la universidad se suma con gusto a colaborar con con la Secretaría de Educación en convenios muy específicos y de una forma muy general. Quisiera también hacer mención a ellos. El primer convenio que se firmó con el CELE a través de la doctora Signoret y, el, y con la firma del señor Coordinador de Humanidades del doctor Alberto Vital va encaminado a un futuro muy cercano que tenemos. Bien decía el señor Secretario que encuentra cada vez mayores números de estudiantes coreanos y chinos en las escuelas. Déjeme decirle también que en nuestro Centro de Estudio para Extranjeros, el número uno de los que recibimos son coreanos y chinos.
1: Todos los convenios, dijo el doctor Graue, contribuirán en mejorar la educación en todos sus tipos y modalidades en el país, realizar investigación en, cualquier, en cualquiera de las ramas de interés común de ambas instituciones y el uso de tecnologías de información y comunicación. En el evento estuvo presente Aurelio Nuño, secretario de Educación, quien se refirió a la coyuntura que se vive a nivel nacional.
12: Escuchemos. México está enfrentando eh, un cambio y en muchos aspectos una amenaza desde el exterior que nos convoca a unirnos, que nos convoca a estar juntos y me parece que Cuando se habla de esta unidad o cuando se habla de la unidad nacional, una de las mejores maneras de aterrizarla y de darle contenido es que la unidad nacional sea a través de la educación. Aurelio
1: Nuño anunció que el próximo mes de marzo se dará a conocer el nuevo modelo educativo del que saldrán los planes escolares y un proyecto de educación pública que sin excluir a la iniciativa privada fortalezca el aprendizaje de los mexicanos. Parte del de evento del día de hoy aquí en la torres de rectoría de Llanira.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Jorge. A ti, gracias. Buenas tardes. Y nos vamos a otra información ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Durante los últimos años se han perdido aproximadamente 60 o 70 jaguares en México, que es una especie amenazada y en peligro de extinción, por lo que especialistas de la UNAM alertan sobre este riesgo. Adelante, Vicky, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El jaguar ha sido uno de los emblemas más importantes de todas las culturas mesoamericanas. Es un felino que ha sido relacionado con la noche y el inframundo, y por su fuerza y cualidades, es considerado un símbolo sagrado y visto como el señor de los animales. Durante una primera exploración, se encontró que hay una población aproximada de mil jaguares en todo el mundo. En México, según el primer censo realizado entre 2009 y 2011, existen unos mil ejemplares del felino, distribuidos desde la frontera que va de Estados Unidos, por toda la vertiente del Pacífico que pasa por Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, hasta Chiapas, y por la península de Yucatán, por la vertiente del Golfo, hasta Tamaulipas. También se encuentran en Tabasco, Veracruz e Hidalgo, donde ha desaparecido gran parte de las selvas, su hábitat natural, y por ello ahora se concentran en pequeñas áreas que no son las más adecuadas para la especie, como bosques de encino y matorrales áridos. Este es uno de los factores que han llevado al jaguar al borde de la extinción. Así lo detalla el doctor Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología de la UNAM, quien nos habla sobre otras causas que ponen en peligro a tan emblemático animal.
14: Sabemos que los factores de mortalidad son la destrucción del hábitat, destrucción de las selvas y bosques donde habitan, la cacería, todavía se le sigue cazando en algunos lugares de manera ilegal como trofeo y sobre todo cuando hay un conflicto con los ganaderos campesinos o pequeños propietarios en donde el jaguar, al ser destruida su selva, queda en contacto con ganado en los pastizales y entra, mata al ganado y entonces los ganaderos lo matan. También tenemos que hemos encontrado en nuestros estudios que la pérdida de sus presas, eh, sus presas son cazadas por la población local, venados, pecarí, armadillos, y eso causa que bajen las poblaciones. Y finalmente, las enfermedades transmitidas por vacas, perros, gatos, también tienen un impacto.
13: El especialista señala que en los últimos años se estima que se han perdido alrededor de 60 o 70 jaguares en México. Sin embargo, asegura que es difícil obtener una tasa real de mortalidad por el instinto animal del felino, las zonas remotas en las que habita y por la caza clandestina. Afortunadamente, algunas políticas de conservación encaminadas a proteger al jaguar han funcionado. De acuerdo con el segundo censo que actualmente está en marcha, la población se ha mantenido estable.
14: Datos preliminares nos indican que la población se está manteniendo en las áreas que ya las estudiamos ahorita, que hemos acabado el estudio, que son seis de doce localidades que tenemos que evaluar, que está manteniendo la población. Es decir, las políticas que se han diseñado de conservación, que hemos empujado mucho a través de la Alianza Nacional de Conservación del Jaguar, que yo soy el presidente y que estamos empujando estas políticas públicas, parece que están funcionando bien y se están manteniendo la población en México.
13: El doctor Ceballos asegura que el peligro de extinción en que se encuentra el jaguar es un importante termómetro que refleja que la salud del ecosistema ha decrecido y ya no está cumpliendo en su totalidad con sus funciones, al no proveer de los servicios ambientales como cantidad y calidad de agua, la combinación de los gases de la atmósfera y la efectividad de los suelos, que son de suma vitalidad. Hasta aquí la información. Buenas
3: tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y esta esfera con elevadísimas temperaturas y que sin ella no se entendería la vida en la tierra y me refiero al sol, es monitoreado desde el Instituto de Geofísica de la UNAM, hay un constante monitoreo al sol. ¿Para qué sirve hacer esto? Bueno, pues Cindy Pérez nos platica en la siguiente información. Adelante Cindy.
6: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Pese a que desde el año 2010 nuestro país cuenta con la Agencia Espacial Mexicana, el atraso en el desarrollo de tecnología en la materia es de seis décadas, de acuerdo con Gustavo Medina Tanco, académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
15: Se necesita una serie de elementos básicos que hoy no existen. Uno son recursos humanos: formar ingenieros, técnicos, científicos, matemáticos, etcétera, con una orientación para muy específica que son las de aplicación espacial. Por otro lado, se necesita know-how, ¿sí? el saber hacer. y vean que lo, lo separo de recursos humanos, porque una cosa es formar gente, otra es el tener, el, o sea, lo que se puede aprender hasta los libros, digamos, y otra es tener el conocimiento para hacer y aplicar determinadas tecnologías. Que eso solo se obtiene haciéndolo. Y por otro lado, ese es el paso que sería importante dar con el apoyo de universidades grandes como es la UNAM, es que básicamente la gente que se forme acá no se desperdicie.
6: Durante la conferencia de la UNAM al espacio, el investigador se refirió al trabajo que realiza el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
15: Estamos creando el Laboratorio de Instrumentación Espacial NICS y tiene una ligación muy estrecha con la Agencia Espacial Mexicana en el sentido de que muchos de sus proyectos, considerados más importantes, pasan por acá, por este laboratorio. Y por otro lado, tenemos también colaboraciones, tanto con colaboraciones científicas, esta es una colaboración puramente científica de 14 países, Más trabajo con diversas agencias espaciales, la Agencia Espacial Francesa, la NASA, la Agencia Espacial Italiana, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Japonesa. Si las consideramos desde el punto de vista de la ingeniería espacial, tenemos dos grandes áreas. Una es el área estratosférica y después tenemos la parte espacial propiamente dicha.
6: De Yanira, te comento que esta entidad académica ha colaborado en distintas investigaciones, por ejemplo, la misión Curiosity que llegó exitosamente a Marte en 2012, en donde llevó a cabo importantes estudios con ayuda de experimentos diseñados en parte por el Instituto. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, más bien lo que se hace desde el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y esta relación que hay para estudiar el espacio. Y bueno, vamos a continuar ahora con mi compañero Abraham Menchaca, un inf- informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destaca que nuestro país, que México, es el más endeudado de América Latina y un gran porcentaje de esta deuda ha sido contraída en los últimos años. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, de Deyanira, buenas tardes. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que la deuda del sector público de México representa el 49% del Producto Interno Bruto, equivalente a 9.3 billones de pesos. 27% de la deuda se incrementó en el periodo 2007-2016, el mayor crecimiento de la región de América Latina y el Caribe. De este aumento, 13% se elevó desde el inicio de la actual administración. El doctor José Luis Martínez marca académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón advirtió que el Gobierno Federal no puede tener una
16: deuda de casi 50 por ciento del Producto Interno Bruto. Significa que evidentemente las finanzas públicas andan muy mal, muy mal, porque esto ha significado necesariamente que se hayan colocado bonos y demás en función del de financiamiento para el gasto público. Y esto, fundamentalmente, en mi opinión, deriva de dos factores principales. El primero deriva de la caída de los precios internacionales del petróleo, que pues, cayeron en su nivel más bajo en los últimos tres años. Y eso hace que, efectivamente, pese a que no se admita que el gasto está petrolizado, sobre todo en términos de ingreso por parte de Pemex, pues signifique que el gobierno federal tenga que buscar alternativas para financiar el, el, el gasto no ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno federal? Pues básicamente incrementar el financiamiento vía deuda. De general, el investigador dijo que es necesario reactivar el gasto de inversión para sanar la deuda. Porque no nos conviene tener más de 180 mil millones de dólares en activos internacionales que no están siendo utilizados para nada, más que para pagar deuda. Y esto hace que nuestro mercado interno y nuestra economía tengan mayores problemas para su reactivación.
0: De genera la información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma RU
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU
11: Prisma RU
3: Bien, y continuamos aquí en Prisma RU y me da muchísimo gusto saludar al doctor Raúl Benítez Manaud, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido, como siempre, buenas tardes.
5: Buenas tardes, saludos a la audiencia de
3: Radio UNAM gracias, bueno pues doctor quisiéramos eh, conocer su punto de vista, su análisis sobre la próxima visita que tendrá, tendremos aquí en México de John Kelly, secretario de seguridad de los Estados Unidos porque pues lo que ha señalado hasta el momento lo que hemos conocido es que se pronuncia por un plan Colombia en México o estilo Colombia eh, que en su momento requirió ayuda externa y al parecer desde ese ese punto de vista nos ven a, a México que requiere algún tipo de apoyo, aunque también ya el gobierno mexicano ha respondido y dice que pues, eh, una ayuda se tendría que ver de qué tipo, pero en todo caso, en cuanto a tropas, pues no, evidentemente eso violaría la soberanía nacional. Pero ¿cómo entender estas declaraciones del secretario de Seguridad estadounidense?
5: Bueno, mira, el tema del Plan Colombia se discutió hace 10 años en México, cuando se empezó a hablar de que se podía hacer una aplicación del Plan Colombia y finalmente resultó en la iniciativa Mérida. El Plan Colombia involucró, por ejemplo, entrega de helicópteros con pilotos de Estados Unidos y con mucho involucramiento de personal militar de Estados Unidos en territorio colombiano, por ejemplo, entrenando gente. Eso es muy difícil que se logre dar en nuestro país. Y en en México en este momento se está muy sensible con el tema de la ayuda militar de Estados Unidos porque... Se supone que Donald Trump está muy agresivo, no se sabe hasta dónde sus dichos se conviertan en en actos de gobierno, porque él él no ha ido al Congreso de Estados Unidos a decir que quiere mandar tropas a México, solo se le ha ocurrido, según esto, en una llamada con el presidente eh, Peña Nieto, y nadie sabe de qué está hablando Donald Trump. Pero lo que sí sucede es que la opinión pública mexicana está muy sensible y eso despierta sentimientos nacionalistas, nos hace recordar el año de 1916, cuando el general Pershing entró a Chihuahua para perseguir a Pancho Villa, o 1914, cuando tropas de Estados Unidos entraron en Veracruz. Entonces eso, la gente le pica mucho en el orgullo nacional, en en el nacionalismo mexicano, y seguramente eh, va a generar respuestas negativas de parte de muchos diputados, muchos senadores, la prensa, y mucha gente que tiene influencia en el país negando esta posibilidad así es que es mejor que el general Kelly tenga cuidado en hacer sus declaraciones y que primero negocie bien lo que pretende con el gobierno mexicano y luego declare
3: cosas. ¿no? Así es, todo esto evidentemente va encaminado a luchar contra el tráfico de drogas, incluso antes de que crucen la frontera, según dijo dijo el propio Kelly, y considera que México puede convertirse en un aliado si lo ayuda a erradicar los cultivos de amapola e insistió en la construcción del muro. Hay que recordar que en su momento pues se recibió por parte de Estados Unidos este esta ayuda a Colombia, pero ahora eh, tenemos varios elementos, porque evidentemente la relación pues es diferente Diferente en su momento Colombia-Estados Unidos, México ahora Estados Unidos, se está hablando desde un principio de esta construcción del muro, pero más allá de todo esto se habla de esta posible ayuda para... ...erradicar a este, este... ...tráfico digamos que hay... ...de alguna manera habría... ...una posibilidad pese a que... ...pues sí, eh, el gobierno ha respondido... ...en un sentido muy claro que ha sido el no... ...pero podría haber... ...llegar a acuerdos porque ellos parece ser... ...que no quitan el dedo del renglón... ...por ejemplo en cosas como el muro... ...y ahora pues ya meter este tema... ...me parece que van van muy en serio.
5: Bueno mira... este ...el tema del... ...del, del Plan Colombia... Dejemos que es un tema que genera mucha cosa negativa. Uh-huh. Ahora, bien, haría el general Kelly en empezar a sugerir lo que puede hacer dentro de su territorio. Por ejemplo, controlar la venta de armas y controlar la venta de droga en Estados Unidos. Si Donald Trump piensa que es un gran cáncer eh, en, en las drogas mexicanas, pues que vaya a pelear a las calles de Estados Unidos contra los que están vendiendo y no necesita permiso ni ir, venir a pedirle opinión a ningún presidente mexicano ni nada. Y con eso demostrarían que efectivamente están luchando en su terreno cosas que sí pueden hacer.
3: Uh-huh. Así es. Y bueno, básicamente parte de esto de que si las drogas llegan a Estados Unidos, ellos han perdido como, como, como gobierno y pone también de ejemplo las muertes que se han multiplicado por heroína en los últimos años, especialmente entre la comunidad blanca de clase media. Ellos hacen vaya su lucha, pero tendría que haber una, un, un plan, un gran plan en, lo, en el que todos, ambas naciones estén de acuerdo.
5: Tendría que haber un plan en donde ambas naciones estén de acuerdo, pero ellos pueden demostrar uh-huh. el territorio que están preocupados, por ejemplo, por la heroína. Sí están preocupados por la heroína. La heroína está llegando del estado de Guerrero, eso lo sabemos.
17: Uh-huh.
5: Desde que pasó eh, lo, lo de la trágica muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se supone que una, una de las razones es que porque había un camión que llevaba heroína a Chicago, desde Iguala hasta Chicago, uh-huh. imagínate la ruta, que no lo habrán descubierto en la frontera y todo, y, y ese camión circula por todo Estados Unidos, pues nadie sabe, pero sí es una ruta de drogas que cuando llegue a la frontera, pues Estados Unidos podría empezar a perseguirla con éxito. Ellos tienen muchos medios de inteligencia policíacos para perseguir las drogas en su propio país y así ya no habría tanto flujo mexicano que no nos estén echando la culpa de eso. Todo mundo tiene la culpa, aquí es responsabilidad compartida y todos generan el problema, ellos y nosotros. Nosotros por nuestros problemas de que no hay una eficacia total para eso, y ellos porque toleran mucho eh, la microdistribución y el consumo.
3: Así es. Este gran cultivo de amapola que existe, por ejemplo, en Guerrero y como usted bien dice, ya se han des- descrito y descubierto distintas eh, rutas que pues llevan hacia los Estados Unidos. Hoy incluso hay una hay una reunión con el canciller Luis Videgaray, con los secretarios de Estado y de Seguridad, eh, para hablar de migración y seguridad fronteriza. Sigue el tema puesto y, y yo creo que esto va a ser un tema en el que se tendrá que platicar mucho, llegar a acuerdos, pero sobre todo estar en un entendimiento, Porque... Vemos que Estados Unidos ha sido muy fuerte en declaraciones y comienza a hacer este tema, a edificar ya eh, este muro, por lo menos a um, levantar parte de lo que de lo que es el muro allá en Tijuana, por ejemplo, y esto comienza con acciones también que ya vemos de parte de Estados Unidos. Eso puede dar la pauta a México para saber que Estados Unidos está hablando de una manera más que seria y que pues eh, tendrá que ser México también muy fuerte y tener una postura muy clara en estos temas de cómo plantear también una seguridad propia interna aquí en México para mostrársela a Estados Unidos y que se queden, digamos, de alguna manera, y lo pongo entre comillas, conformes. Mira, con el tema de
5: migración habría que separar el tema de migración del tema de la seguridad. Migración es una cosa, 90% vamos a llamar de la migración es un problema socioeconómico y sí, México tiene que arreglar los problemas sociales para que haya menos migrantes, que haya más trabajo en el país, eso es un problema mexicano. Pero no automáticamente los migrantes son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por el contrario, ayudan a su economía, ayudan a que haya trabajos peor pagados, que haya productos agrícolas más baratos en Estados Unidos. Por ejemplo, toda la industria agrícola de California la levantan indocumentados y es más barato. Eh, Las lechugas y todos los tomates son más baratos porque los producen gente que no gana el mínimo salario allá que es de nueve o 10 dólares, les pagan cuatro o cinco dólares la hora. Entonces hay que separar la migración de la seguridad y lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en este momento es juntar los dos temas. Para mí son dos temas separados, uh-huh. y uno es un tema humano y social y otro es un tema de seguridad y como tú dices, efectivamente hay que también eh, ser responsables de nuestros problemas de seguridad, que son muchos, y algo de razón también tienen en que no se controlan.
3: Así es, bueno pues iremos viendo en qué términos se discute, será muy interesante hoy lo que derive de esta reunión entre el canciller y los secretarios de estado allá en Estados Unidos y lo lo que será esta visita que vendrá a decir Kelly también aquí en territorio mexicano con el secretario de gobernación y bueno pues con las más altas esferas de de la política mexicana que están pues atentos a tratar de revertir esa mala relación bilateral que se antojaría de momento por las declaraciones que han habido pero que también pues el gobierno mexicano ha puesto muy en claro que pues busca una buena relación con Estados Unidos y Estados Unidos pues también señala lo mismo pero con sus, con sus temas a, a tratar y a señalar
5: Claro que sí, Diana, pues
3: un saludo a toda la audiencia de Radio UNAM Gracias doctor, hasta luego Hasta luego Doctor Raúl Benítez Manaut, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues sí, efectivamente, habrá que ver también cómo está el tema de la seguridad interna en México, que es algo que le preocupa a Estados Unidos. Bueno, por lo pronto, aquí en nuestro país, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, urgió a legisladores de distintas fuerzas políticas a que ya aprueben la ley de seguridad interior, que les dará el marco jurídico para que ellos puedan actuar en labores de seguridad pública, pero también les pidió que en este nuevo ordenamiento se delimite el tiempo de actuación la zona geográfica y el objetivo para el que serán desplegadas las fuerzas castrenses en distintas regiones del país. Como sabemos, ya ha habido un llamado anteriormente de que regresen a los cuarteles, el ejército regresa a los cuarteles porque no les corresponde estar haciendo esta, estas labores de estrategia que le corresponderían en todo caso en términos normales a la policía de los estados, por ejemplo, ejemplo, pero que de alguna manera pues no se han tenido los resultados esperados. El mismo secretario de Gobernación ha señalado también que no han hecho su tarea muchos de los estados y en ese sentido pues cuando algo sucede, cuando están en alguna crisis de seguridad marcan el teléfono y pues a Gobernación le piden ayuda para que pueda poner orden en sus estados y esto lo hemos estado viendo eh, de manera repetida en muchos lugares. Bueno, el caso es que Cienfuegos el titular de la Marina, el almirante Francisco Soberón tuvieron un encuentro con los integrantes de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, así como con algunos senadores, para que conozcan la opinión de las Fuerzas Armadas sobre lo que debe contener este ordenamiento que se discute en el Congreso de la Unión. En este encuentro, los titulares de la SEDENA y de la Marina entregaron un documento a los legisladores al actual eh, tuvo. Acceso el universal de donde tomo esta información y esta, esta nota y en él hacen una lista de los elementos mínimos que debe contener la ley de seguridad interior, entre ellos definir la función del Estado y la existencia de un involucramiento en to- de todas las autoridades. Así que pues este documento que las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública están dispuestas a apegarse a los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y una grana, una gradualidad. En cuanto a los procedimientos, la Sedena explica que el documento que se debe definir las autoridades que intervendrán en los operativos, además de quién será el que coordine los esfuerzos, también se deben determinar las acciones a desarrollar, el área geográfica, la duración, la forma de intervención de los militares en operativos contra el crimen organizado, pero también debe haber una rendición de cuentas de cada una de las intervenciones. Así que, pues, se está discutiendo esta esta ley, eh, sobre todo para que se sepa en qué momento y cómo pueden o cómo deben también actuar las, las distintas eh, fuerzas policíacas y en este caso también las militares. Y bueno, pues conversan los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Gobernación habló con el secretario de Seguridad, algo que comentábamos hace un momento con el doctor eh, el, el doctor Benítez Manaut, donde pues los secretarios de Gabinetes de Seguridad de México y Estados Unidos entablaron una comunicación ayer. El secretario de Gobernación eh, tuvo esta conversación telefónica con el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, con quien acordó la visita que hará en próximos días a la Ciudad de México y pues le planteará, dijo, la necesidad de dialogar sobre el tráfico de armas que se da en la frontera entre los dos países. También la Secretaría de Gobernación informó eh, a través de un comunicado que durante la llamada se intercambiaron puntos de vista sobre la agenda bilateral que comparten las instituciones que cada uno encabeza. Se refirieron también, según dan cuenta, a los avances logrados entre los dos países con el fin de garantizar seguridad y bienestar a los ciudadanos en ambos lados de la frontera. Bueno, pues ya tendremos la visita, veremos en qué sentido sentido hablan y eh, se expresan y sobre todo pues las acciones a seguir en esto que creo que interesa mucho a Estados Unidos, pero también a México. A México debería interesarle eh, pues todo esto que está sucediendo. Y aunado a ello, pues ayer recibió el presidente a varias eh, decenas de personas deportadas desde Estados Unidos, tuvo la oportunidad de conversar con ellos y les ofreció distintos programas, números telefónicos. Sería interesante ver de qué manera les están apoyando, de qué tratan exactamente estos programas, porque muchos de los deportados han señalado allá, acá nos van a pagar por día, allá nos pagaban por hora, allá tenemos nuestra familia. Eh, qué bueno que se dé una una cálida bienvenida, pero hasta dónde tienen alcance estos programas que ofrece el gobierno de México. Es un tema bastante complejo y sobre todo también las remesas que se siguen enviando por parte por parte de los mexicanos allá en Estados Unidos, que ya obviamente se les quita un impuesto pero incluso se ha amenazado desde Estados Unidos de que para pagar el, el muro se les quitaría un 2% a, extra a estas, a estas remesas. Pero justamente hoy nuestro Vox Populi trata sobre este tema. ¿Qué opinas de que se graben las remesas que se envían a México desde Estados Unidos? Esta propuesta que ahora se da a conocer desde este país. Eso fue lo que contestaron algunas personas a los micrófonos de Prisma RU.
18: Yo no lo veo bien, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué vamos a hacer? que ¿Afecta a México? Sí, afecta. Claro que sí. Ellos lo, son los que lo van a pagar.
19: Primero, que esa persona que no se encuentra en sus cabales, es una persona que alguien lo hizo crecer, pero en su imaginación. Parte de lo que dice pues es querer tener a la gente amedrentada.
20: Pues, más bien, lo que deberían
16: también hacer este, los gringos es este, pues ponerse en contra del muro, porque si no lo pagamos nosotros, lo van a terminar pagando ellos. Y creo que no debería ni de existir.
17: Yo creo que sí es posible, o sea, desde el punto de vista económico, sí es posible, porque últimamente su dinero, o sea, dinero que sale de allá, si lo hace, la gente de allá debería empezar a mandar su dinero desde allá. Y pues va a ser un golpe muy fuerte para México, porque pues sobrevivimos de las remesas. ¿Te destaca, hijo.
3: Bien, pues ahí está lo que lo que dicen algunas personas, pero el caso es que quien no quita el dedo del renglón es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hoy dijo que el muro eh, que ha prometido construir en la frontera con México ya está siendo diseñado ahora mismo, y detalló que será grande de mucha ayuda para garantizar la seguridad del país. El muro está siendo diseñado ahora mismo, dijo en un discurso ante una conferencia de jefes de policía y oficiales de las fuerzas del orden, al decir que a diferencia de lo que algunos pensaron, no estaba bromeando, durante la campaña electoral al hacer la promesa de construir la barrera fronteriza, "Yo no bromeo", dijo, "sobre cosas así no tendremos un muro. No, tendremos un muro", dijo. "Será un gran muro y hará mu- hará mucho, será de mucha ayuda", insistió el presidente estadounidense y también dijo, "Pregunten a Israel sobre muros, los muros funcionan, solo pregunten a Israel", es lo que lo que dijo. Pues sí, vemos que no quita el dedo del renglón ya pasó de del de discurso de campaña a declaraciones como presidente y acciones ahora como presidente se está buscando pues de qué manera se pagará este muro pero al parecer ya es un hecho si seguimos eh, si damos seguimiento justamente a su a su discurso. Bueno, y en este sentido también ya pues hay reacciones de parte de nuestro país, el próximo domingo 12 de febrero, al mediodía se llevará a cabo una marcha llamada Vibra México. Esta marcha está conformada por diversas organizaciones, la salida es del Auditorio Nacional rumbo al ángel de la independencia, para ir a entonar el himno nacional a las dos. Se tiene previsto que se entone el himno nacional. Es una expresión apartidista, según dicen los organizadores, totalmente pacífica y su propósito es defender el derecho de los mexicanos a exigir un buen gobierno, fortalecer instituciones y celebrar el orgullo de ser mexicanos. Y bueno, pues participan en, eh, participarán en esta marcha la UNAM, el Colegio de México, la UAM, el CIDE, eh, la Universidad de Ibero Tecnológico de Monterrey, organizaciones de derechos humanos, entre otras que han firmado ya eh, su participación o han comprometido su participación en ella. Eh, decía María Amparo Casar también eh, que, pues, tras la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, en las capitales del mundo hubo cuatro millones doscientos mil personas que se manifestaron en contra de las políticas de Trump y que esa convocatoria pues no tuvo mucho eco en México pero precisó que la convocatoria siempre ha sido clara y van contra las embestidas que ha lanzado Trump hacia nuestro país en este caso y en esta marcha que habrá así como para un mundo plural diverso e incluyente cooperativo de qué se trata esta marcha, y dijo ella, yo diría que si el gobierno quiere tomar esta manifestación de unidad de los ciudadanos por el respeto a nuestro país, qué bueno. Y para quienes dicen que son antigobiernistas estas marchas, pues bueno, les decimos que tampoco, tampoco es así. Tiene una, es una marcha con tres vertientes, que por un lado. Va a ser el llamado a la unidad de las naciones y mantener la globalidad dentro de la integridad y la inclusión. Por otro lado, es un repudio a las políticas de Donald Trump y por el otro lado también es un llamado al gobierno de México para que pongamos nuestra casa en orden porque entre más fuertes seamos como sociedad y gobierno, mejor vamos a poder enfrentar a Trump. Es lo que se habla de esta, de, sobre esta marcha que habrá el próximo el próximo fin de semana.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
11: PrismaRU. Con Deyanira Morán.
1: Lanzar Paso RU.
3: Bien, adelante Isai Morales con los deportes.
9: ¿Qué tal, Deyaira? Muy buenas tardes. Empezamos con esta primera parte del Zarpazo RU. Los criollos de Caguas de Puerto Rico se coronaron campeones de la Serie del Caribe 2017 al derrotar a las Águilas de Mexicali por una carrera en 10 entradas. De esta manera, los criollos obtuvieron el cuarto título de su historia y el número 15 para Puerto Rico, país que tenía 17 años sin coronarse en el torneo. Y hablando de, de este deporte, la Liga Mexicana de Béisbol no pondrá restricciones a la contratación de peloteros mexicanos nacidos en el extranjero, luego de que el presidente de la Asociación Nacional de Ligas de Béisbol Profesional, Pat O'Connor, determinara que ello incurriría en diversas violaciones a la ley del trabajo y discriminación. Este tema fue motivo de disputa por parte de los dueños y motivó la salida del equipo Tigres de Quintana Roo del béisbol veraniego. Y pasando información del Balompié Nacional, Con el cierre del mercado invernal el pasado 31 de enero, en el clausura 2017 se registraron 200 jugadores extranjeros, cifra inédita en la historia de la Liga MX. Algo que hay que destacar es que son los equipos que están en el fondo de la tabla porcentual los que más foráneos tienen en sus filas. Chiapas y Veracruz tienen 19 cada uno, mientras que Puebla les sigue con 14 y más atrás están Monarcas con 13. Los clubes como Pumas, Pachuca y Atlas son los que menos echan mano de los extranjeros. La intención, al menos en el caso de los dos primeros equipos, es explotar su cantera y actualmente está en proceso. Y ante esta situación, se habla de la falta de trabajo e e inversión en las fuerzas básicas de de los distintos equipos de primera división, Reglas como la 18 han ocasionado ocasionado que plantillas actuales tengan 16 o hasta 19 jugadores no nacidos en México. De Llanera y Auditorio, quisiera hacerle hacerle una pregunta. Se han preguntado qué equipo ha aportado más jugadores a la selección nacional en los últimos cinco mundiales.
3: Pues ahí está la pregunta. Hagámosela al auditorio.
9: Bueno, para quien no sepa. Ajá. Los Pumas de Luna encabezan Ay, la lista mira, con 13 eso te iba canteranos. iba a decir, pero ya no
3: quise equivocarme. No, sí.
9: <risas> Le sigue el Guadalajara con 12 y el América con 10. En los últimos cinco mundiales, México ha tenido 75 jugadores, de los cuales 70 son pro- producto del fútbol mexicano y los otros cinco son extranjeros, como nacionalizados mexicanos. Uh-huh. De ahí la importancia de continuar el trabajo en las fuerzas básicas y resaltar el trabajo que ha hecho el Club Universidad Nacional. Ahí tenemos el caso de... De Jesús Gallardo, el canterano de los Pumas, que ya ha sido convocado dos veces a la selección nacional. Y ya que entramos en este tema de la selección, esta noche México enfrentará a Islandia en un duelo amistoso en Las Vegas. El técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, declaró que aunque los rivales no son de la Eurocopa, será una prueba para el fútbol mexicano. Escuchemos.
16: Vamos a enfrentar a un rival que independientemente de los jugadores que presente, es una prueba para el fútbol mexicano. Un equipo que fue revelación en la anterior versión de la Copa Europea de Naciones. Un equipo atlético con fútbol directo, me atrevería yo a decir que más eficiente que el fútbol americano, que el fútbol neozelandés. Entonces para nosotros, especialmente la pelota cruzada y el juego directo de ellos, va a ser una prueba para muchos de nuestros jugadores, que seguramente van a tener más adelante, ojalá, la oportunidad de competir con naciones que jueguen un fútbol similar, ya sea en la Copa de Confederaciones o más adelante en un Mundial. Entonces nos parece que es una muy buena oportunidad, sobre todo para evaluar la capacidad aérea de nuestros jugadores.
9: Bueno, ya está el director técnico de la Selección Nacional y también recordemos que el Tuca Ferretti eh, en la semana dijo que debería la selección mexicana jugar también partidos eh, con las selecciones de Conmebol en Sudamérica, esto para elevar el nivel eh, deportivo de los jugadores y pues no tener este este, este tipo de selecciones que son cómodas para la selección mexicana. Muy bien. De ya bueno. hasta aquí la información, nos vemos en una hora.
3: Claro que sí, gracias Isaí. Y perdió la América, por cierto.
9: 2-0. Así es, 2-0. Eh, partidazo de Muy Muñoz, que prácticamente le regresó con cachet... no, cachetada, con guante blanco, Ajá. a la América por haberlo cortado.
11: Muy bien. Gracias Isaí. Hasta luego. Hasta luego. Prisma RU. Arte y Cultura.
3: Bien, pues ya ahora nos vamos a los terrenos de la cultura Ya es aquí con nosotros Tamara Quiros. Tamara, bienvenida, buenas tardes.
8: Muchas gracias, Deyanira. Esta tarde nos acompaña en la línea Felipe Leal, exdirector de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y quien durante 18 años condujo el programa radiofónico La arquitectura en el espacio y en el tiempo de esta emisora. Arquitecto Leal, bienvenido a estos sus micrófonos.
21: Tamara, qué gusto escucharte a ti y estar en contacto con nuestra audiencia.
8: Muy bien, muchas gracias. Eh, Pues Deyanira Auditorio, arquitecto, eh, 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 lo que nos trae esta tarde eh, el tema en en un comunicado, familiares y amigos condenan la vejación de los restos del arquitecto Luis Barragán Morfín, restos que se encuentran en la Rotonda de los Hombres Ilustres de Guadalajara, eh, y y, bueno, en en esta... ¿De Yanira
3: eh, el sí, tema? Sí, eh, eh, justamente, arquitecto, pues en algún momento, eso ya se había dado a conocer en eh, tiempo atrás. 2015. Exactamente, pero ahora, ¿qué, qué fue lo que sucedió? E incluso los familiares, artistas, arquitectos, están ahora pues en contra de esta, esta exhumación. Cuéntenos a detalle qué fue lo que, lo que sucedió, porque hasta donde tengo entendido, en su momento pues había dado una salida precisamente para, para este tema. Me refiero que habían estado de acuerdo y de pronto, ¿qué pasó? O, o pónganos usted en, en contexto
21: Bueno, sí, este, con mucho gusto
5: estaban de acuerdo
21: a algunas a algunas partes involucradas ¿no? que tomaron esa decisión este sin, sin cumplir con todos los requisitos el de crear un proyecto donde se pedía que se exhumaran una parte de las cenizas de Luis Barragán que uh-huh. están depositadas en las Rotonda de los Jaliscienses Ilustres en Guadalajara. Uh-huh. Entonces, este, desde luego, algunas partes, algunos miembros de la familia y algunas organizaciones, la Fundación de Arquitectura Tapatía y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, estuvieron eh, de acuerdo en ese proceso. En, 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 pero no todo mucho de acuerdo. quienes estamos firmando este desplegado, no. Eh, siempre estuvimos en desacuerdo y lo que estamos exigiendo ahora es al gobernador del estado y al alcalde de Guadalajara que aclaren, este, bajo qué procedimiento se autorizó que se restaran 150 gramos de las cenizas de Luis Barragán, de la urna donde está en la rotonda de los calificios ilustres, para que una artista norteamericana, Gil Maguiz, este realizara eh, una obra, según ella, son estos límites que tiene ahora el arte contemporáneo, que son muy cuestionables, okay. este en la cual en lo, transformar las cenizas en un anillo de compromiso, casi con un diamante, para poderlo llevar a las personas, a Federica Sancu, que es la persona que tiene en custodia y muy bien conservado por cierto el archivo de Luis barragán en Basilea para que quizá con ese detalle de darle un anillo de compromiso que nos parece una crucia no este, pudiese devolver ese archivo a, a méxico en fin nos parece que todo está extralimitado, pero el manifiesto o lo que estamos nosotros eh, pidiendo sobre todo es que se aclare desde el punto de vista legal cuáles fueron las autorizaciones que dio las autoridades de Jalisco del municipio y el gobierno del estado para que se exhumaran sin el consentimiento y la autorización de la Secretaría de Salud del Estado, las, eh, parte de las cenizas de Luis Barragán, para que estas fueran transformadas en un anillo, no, independientemente ya de las interpretaciones artísticas que, eh, y la posición que tengamos ante ese tipo de expresiones.
8: Además eh, de exhibirlas eh, en Suiza, estas cenizas, eh, precisamente el anillo, ya las cenizas convertidas en anillo.
21: Sí, se convirtieron en anillo y han estado girando por diferentes partes del mundo y Estados Unidos como una exhibición, como una propuesta artística, ¿no? Eso no quisiéramos entrar en el terreno de si eso es arte o no, tenemos de diferentes opiniones y sobre todo lo cuestionamos mucho quienes lo firmamos y gente muy autorizadas como Fernando González Bortázar, un destacadísimo arquitecto y escultor jalisciense eh, admirador de Luis Barragán como muchos de nosotros, ¿no? Y nos parece realmente absurdo todo esto que se ha hecho para generar la publicidad para para un artista no que se que aprovecha de estas circunstancias pero lo más grave es que autoridades mexicanas, que es lo que estamos nosotros cuestionando cómo los actores locales permitieron eso, cómo se prestaron estas organizaciones a, a, a este acto que nos parece realmente absurdo, fetichista, ¿no? <ríe> eh, eh, sin sentido. Este, autorizar un proyecto de tal naturaleza y por eso estamos pidiendo que se aclare cuál procedimiento y que si hubo recursos públicos para ello es muy grave porque esta persona está haciendo está lucrando con, con, con esas obras a través de las diferentes exposiciones que ha hecho en el mundo y además de que pueda ser restituido, o sea, si sí se puede revertir ese proceso y generar un antecedente enorme este en Jalisco y en todos los estados del país para que cualquier eh, persona insigne pues no se han dejado sus restos de tal manera.
3: Oye, ¿y qué fue lo que cambió cuando en su momento había declarado la familia que sí estaba de acuerdo? ¿Qué fue lo que cambió? ¿No se delimitaron los la, las fechas o, o no hubo un acuerdo y de pronto pues se hace esta exhumación? ¿Qué fue lo, lo, lo que cambió cuando en bueno, su la momento estaban es de muy, acuerdo? Es, es
21: extensa, sí. hay que recordar que Luis Barragán no Era una el, parte el, de la familia. Sí, era una parte uh-huh. de la familia. Luis Barragán no tuvo herederos directos, o sea, no tenía... No, no, él, no, él, no tuvo, él no tuvo hijos, no tuvo herederos naturales y él hereda... este gran parte de su archivo, sobre todo se lo hereda a su socio en aquel momento, que era Raúl Ferrera. no Él él deja, eh, y él todavía en vida, eh, Luis Barragán, ofrece a diferentes este, instancias nacionales su archivo, ya que no se encontraba ya en una situación económica holgada, mucho menos, entonces ya él, él sí da el beneplácito para que su archivo sea ordenado y después promovido quizá a instancias nacionales o internacionales. Lamentablemente el país en su momento no hubo una instancia local que lo adquiriese, Y entonces este archivo eh, se va a Nueva York y lo venden en Nueva York no y lo compra, la persona que lo compra lo compra en Nueva York en una galería pues con todo el derecho de, de adquirirlo uh-huh. lo que ha hecho, lo ha hecho realmente a mi juicio muy bien, lo tienen perfectamente conservado en Basilea, es un archivo muy documentado se han hecho eh, catálogos razonados, exhibiciones a lo largo del mundo mostrando la obra de Luis Barragán, o sea, eso en ese sentido es absolutamente consecuente el trabajo que se ha hecho. Claro. Ahora, en este caso pues es, un, es violentar una serie de procesos hasta salud pública y de, 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 de patrimonio histórico albejar no al alvejar, este digamos una, restos de un, una persona insigne dentro de la cultura mexicana como lo fue Luis Barragán uh-huh. para transformarlo en un anillo no cuando sí. Barragán eh, eh, detestaba el ornamento no si algo estaba en sus principios era la, la austeridad no y otra una riqueza de otro tipo no la riqueza espiritual y otro tipo de valores que estaban que estaban muy presentes en su obra y sí. transformarlo en algo que para él podía ser repugnante pues es todavía este, más incómodo. Ahora, la familia se compone de diferentes miembros, algunos miembros en su principio sí dieron el bien de plácito, otros no, entonces lo que están firmando son quienes nunca han estado de
8: acuerdo. Ante esto, la Secretaría de de Cultura, eh, ¿qué posición ha tomado o qué posición puede tomar?
21: Pues lo que que se ha dicho ahora han sido casi casi... eh, digamos, evasivas, tanto de la autoridad de este estatal como la local, han sido evasivas, no ha habido respuestas contundentes. Es por ello que ahora se hace este manifiesto, que se, que se manifiesten no únicamente con una actitud de que hay disculpas, no pensábamos que tuviera implicaciones, sino que sí se retracten, que haya, que exista una disculpa pública y que se deslinden responsabilidades de quienes fueron eh, y por qué autorizaron al haber hecho una exhumación sin haber cumplido con todos los requisitos legales.
8: A 28 años de la muerte, también bueno, de Luis Barragán, se pide se aclare este este acontecimiento que bueno no no queremos nombrarlo de, de ninguna forma, ¿no?
21: Pues sí, no quisiéramos dar un juicio, no, Así de es. carácter estético, pero sí hay una irregularidad de carácter jurídico, ¿no? Claro. Sí, de procesos y que se siente un precedente para que cuestiones de esta naturaleza no se repitan en el país.
8: Muy bien, arquitecto sí. Felipe Leal, agradecemos mucho nos haya tomado la, la llamada y bueno nos nos haya ayudado a entender este sí. caso.
21: Al contrario a ustedes, ¿eh? me da mucho gusto estar ahí en la, en la emisión de Radio Names, una, una queridísima radio a la cual le guardo enorme
8: afecto. Es su casa, muchísimas gracias. Gracias, gracias ¿eh?
21: hasta luego, que tengan buena tarde.
8: Igualmente,
3: Deyanira, nos escuchamos en una hora. Claro que sí, Tamara, nos vamos ahora a un resumen de la información. Adelante, Ruth, buenas tardes.
19: Gracias, Deyanira, buenas tardes. A ti ya no está auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Raúl Benítez Manaut, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló sobre la posibilidad de establecer en México una política similar al Plan Colombia para combatir el narcotráfico.
5: Donald Trump piensa que es un gran cáncer. Las drogas mexicanas, pues que vaya a pelear a las calles de Estados Unidos contra los que están vendiendo y no necesita permiso ni venir a pedirle opinión a ningún presidente mexicano ni nada. Y con eso demostrarían que efectivamente están luchando en su terreno cosas que sí pueden hacer. Ellos tienen muchos medios de inteligencia, policíacos, para perseguir las drogas en su propio país. Y así ya no habría tanto flujo mexicano, que no nos estén echando la culpa de eso. Todo mundo tiene la culpa, aquí es responsabilidad compartida y todos generan el problema, ellos y nosotros. Nosotros por nuestros problemas de que no hay una eficacia total para eso, y ellos porque toleran mucho eh, el micro, el, la microdistribución,
19: Y el consumo Quédense con nosotros En la segunda hora de Prisma RU En los deportes, mi compañero Isaí Morales Entrevistará a René Ayala Lugo Entrenador de Rugby de la UNAM Sobre la final Sub-20 varonil Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas
3: tardes Gracias Ruth Salazar, muy buenas tardes Vamos a hacer una pausa en este momento Regresamos con más información aquí en Prisma RU
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU Prisma
11: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo
9: Una orquesta en la cocina
11: Cuarteto de cuerdas en el auto
9: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM
9: Desde la sala Nezahualcóyotl
11: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
9: Desde la comodidad
0: de tu casa 96.1 FM
11: Radio UNAM
0: El gobierno federal prometió que con la reforma energética la gasolina, luz y gas no subiría nos mintió. Los partidos de siempre aprobaron la reforma energética y fiscal y también el gasolinazo. Ahora los mexicanos pagamos su corrupción. Los diputados de Movimiento Ciudadano están del lado de los ciudadanos y votaron en contra. Proponemos una solución. Que el gobierno federal reduzca el IEPS. Únete. Hashtag reversa al gasolinazo. Movimiento Ciudadano.
3: Bien, y pues mandamos saludos como todos los días a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Francisco Flores, Francisco Cervantes, Asunción Ocampo, David Roger, Israel Brandt, Sonia Blue, Galán de Barrio, César Soto, Julia de la Torre, José María Velasco, que nos manda, me manda un abrazo y que le mandemos un saludo, pues un saludo y un abrazo también. No seas tímido, José María, pues muchos saludos. Y bueno, ahora sí, ¿se acuerdan que al principio les hablaba del de monitoreo que hay al sol por parte de la UNAM y específicamente del Instituto de Geofísica? Bueno, pues a continuación le presentamos esta información de mi compañera Cindy Pérez.
6: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Una tormenta solar tiene la capacidad de interrumpir las comunicaciones satelitales, lo que afecta las señales telefónicas, televisión, internet y los sistemas de posicionamiento global, entre otros servicios. Estos fenómenos se producen cuando el ciclo solar alcanza su máxima actividad y justo después, es decir, cuando la actividad magnética del sol es más fuerte y comienza a descender. Hay un máximo solar cada 11 años. De acuerdo con el académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, Luis Javier González, cuando una tormenta impacta la Tierra, genera variaciones en lo que se conoce como clima espacial. Clima
20: espacial son todas las condiciones físicas del entorno terrestre, de las relaciones sol Tierra, desde la atmósfera del Sol, el medio interplanetario, la atmósfera de la Tierra, el campo geomagnético que se ven afectados cuando una tormenta solar impacta. Si la tormenta es muy intensa y genera corrientes y además hay un flujo de partículas muy localizado o puede generar corrientes geomagnéticas inducidas, estas son teóricas, podría generar corrientes en las líneas de transmisión de electricidad y generar eh, sobrecargas y en un caso muy extremo, hasta poder eh, generar variaciones en, en los transformadores. La
6: actividad del sol se monitorea a través del Servicio de Clima Espacial, que está a cargo de científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM.
20: El primer punto que revisamos son las mediciones de los diferentes satélites, para ver si hubo una explosión en el sol en rayos X. Si comprobamos que sí hay, Tenemos que esperar algunas horas para poder saber si viene una emisión muy fuerte de partículas con otro tipo de satélites que también están o un plasma que viene a muy alta velocidad con su campo magnético. Si esto ocurrió y los satélites lo detectan, pasamos a la siguiente etapa que sería en tierra, toda la serie de detectores que tenemos en tierra. Eh, Para esto ya pueden medir la influencia real.
6: Deyanida, te comento que la última explosión fuerte del sol se registró en el año 2003. Las denominadas tormentas de Halloween interrumpieron las telecomunicaciones en Suecia. Hasta aquí El Deporte. Muy buenas
3: tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. Lo, bala, lo barato sale caro. Ahora le tocó a la PGR lidiar con, con ese dicho popular debido a que confiscó un avión al narco y ahora tiene que pagar todos los adeudos de esta aer- aeronave. Resulta, resulta. ahorita nos va a explicar ya bien en esta nota Ruth Salazar, pero la PGR pues le salió el tiro por la culata. Otro dicho popular, tras decomisar en el año 2000 un avión que usó, desmanteló y remató a pesar de que la aeronave tenía dueño. Y pues el año pasado, 2016, la Procuraduría General de la República estará obligada a pagar 271 millones de pesos. Pero toda la historia y el detalle de esto que es el colmo lo tiene mi compañera Ruth Salazar.
19: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Esta es la información. La Procuraduría General de la República debe pagar doscientos setenta y millones de pesos por daños y perjuicios a los dueños de un avión asegurado al narcotráfico, que fue desmantelado y rematado por setenta mil pesos sin justificación legal. El avión, un Rockwell Sabreliner, fue asegurado en el año 2000, pero dos años después los pilotos fueron absueltos porque durante el juicio se resolvió que la PGR alteró el estado físico de la aeronave y las alteraciones impidieron que sirviera como prueba en el proceso penal. Aunque tenía que devolver el avión, la Procuraduría lo sumó a su flota, lo usó durante seis años y en abril de dos seis el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes lo remató como chatarra a un valor de setenta mil pesos. En 2008, la empresa dueña del avión presentó una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, misma que ganó. Y en noviembre de 2015, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que la PGR y el SAE tienen que pagar $13.9 millones de pesos por daños y $257.6 millones de pesos por perjuicios, los cuales deberán ser erogados por la primera dependencia. Los 271 millones de pesos son equiparables a los 277 millones asignados a la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales en el presupuesto de 2017. Con esto nos damos una idea del detrimento que sufrirá la PGR al realizar el pago de esta cantidad. Cabe destacar que este fallo no era definitivo. Pero, debido a un error de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la PGR, el recurso para impugnarlo fue presentado hasta el 11 de diciembre de 2015, excediendo el plazo legal de 15 días hábiles. Por ende, al ser presentado, fue desechado por extemporáneo. Javier Oliva, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Digo que lo anterior es un reflejo del grado de impunidad y corrupción que existe actualmente en el sistema judicial mexicano.
12: México eh, ocupa un eh, lugar eh, negativo, muy negativo, en donde aproximadamente el 99% de los delitos terminan sin sanción penal. Falta de integración apropiada de las eh, investigaciones y su documentación y el proceso penal también observa eh, serios eh, fallos. Me parece que esto nos está acercando de una manera cada vez más eh, clara a una crisis estructural de nuestro sistema de imparción de justicia, porque hay que señalarlo bien. Una cosa es aplicar la ley de manera estricta y otra cosa muy diferente es eh, hacer justicia.
19: El doctor agregó que este tipo de casos revelan que se trata de una mezcla de incompetencia programada y corrupción.
12: Podemos decir que es una mezcla entre corrupción e incompetencia. Sin embargo, por tratarse de casos tan sensibles y tan importantes, donde está de por medio el dolor y la muerte de miles de medianos, pues uno tiende a pensar que es una eh, ineptitud eh, programada, una corrupción eh, e impunidad. Eh. Fomentadas y toleradas por la propia autoridad y esto es fácilmente demostrable en la ausencia que ha tenido el Poder Judicial en la confección de leyes apropiadas para hacer frente al crimen organizado.
19: Al respecto, cabe destacar que según un reporte del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Campus Puebla, los sistemas de justicia en México colapsan porque no hay jueces suficientes que atiendan los casos pendientes. Por ello, es común que se presenten casos como el anterior. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
3: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Son las 2 con 13 minutos. En otras informaciones, en otra información nacional, ayer comentábamos sobre este supuesto acuerdo que habría entre el gobierno de Oaxaca a cargo de Alejandro Murat y por otra parte, con junto con la CENTE, que eh, pues ya darían las plazas a quien a quien saliera de las de las eh, normales rurales sin presentar algún examen. Después fue desmentido por el propio Murat, pero el caso es que ahora revela la CENTE de Chiapas otro acuerdo y habla de que la sección 7 de la CENTE de en Chiapas asegura tener un acuerdo con las autoridades federales para garantizar la incorporación al servicio docente a los egresados de las 24 cuatro normales en esta entidad. Ahí en Chiapas presentaron el examen los muchachos y los que no quedaron se les está pagando una beca adicional como cuatro mil pesos mensuales a modo que puedan prepararse y volver a participar hasta que logren quedar los normalistas con una plaza base. Esto lo dijo José Luis Escobar, quien es vocero de la CENTE en Chiapas. Es decir, sí tienen que presentar el examen, pero se les está dando beca en lo que se preparan y vuelven a presentar el examen, que es uno de los requisitos que emanan de la... De la eh, de lo que se estaba haciendo estructuralmente en el tema educativo que es esta reforma educativa. Eh, También, pues ayer publicaba y lo tomábamos esta información de reforma, que la sección 22 de Oaxaca había anunciado a sus agremiados que desde ayer serían contratados los egresados sin hacer un examen. Pero ahora, pues dice eh, Alejandro Murat, que es mentira que haya un pacto para que graduados de las normales de Oaxaca ya cuenten con una plaza. Esto lo aseguró el propio gobernador. Todo se hará conforme a la ley, dijo el priista, luego de que se rumorara que su administración haya pactado la entrega de más de 900 plazas directas a exalumnos de las 11 escuelas normales de la entidad que concluyeron su preparación en el ciclo pasado. Y en ese sentido aclaró que la ley de educación señala claramente que para los aspirantes, para que obtengan un lugar, tienen que someterse a un proceso de evaluación. Así que dice que no, aunque algunos líderes habían mencionado que sí era de esta manera. Podría ser quizás ahora como Chiapas, que hasta que pasen el examen, pues, Mientras tanto, se les pueda apoyar con una beca, pero eso ya serán arreglos que hagan con las propias autoridades. Y bueno, pues en otra cosa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá intervención para suavizar el alza en las gasolinas. Mucho, pues le ha pegado también a... A la Secretaría de Hacienda, que es justamente de donde salen, pues, finalmente los precios de los combustibles, pues la Secretaría de Hacienda estará evaluando la posibilidad de mantener el estímulo fiscal a los combustibles a lo largo del año para suavizar el impacto que puedan tener los precios finales de la gasolina y el diésel por la volatilidad en el tipo de cambio y posibles incrementos en el precio internacional del petróleo, que es justamente lo que escuchamos en estos spots donde dicen por qué o explican por qué subieron los combustibles y las gasolinas y que es una cuestión del exterior y demás, y lo explican. Pero bueno, pese a cualquier explicación, el caso es que se afecta al bolsillo y pues no no se sabe a ciencia cierta si esa fue la mejor... Eh, acción que llevó a cabo el gobierno de México. Algunos expertos dicen que sí, otros que no, que no se debe haber subido el precio, sobre todo de tal magnitud en enero, pero... El titular de la unidad de ingresos no tributarios, Eduardo Camero, aseguró que mientras se cuente con los excedentes suficientes que no incurran en un impacto en las finanzas públicas del país, la dependencia podrá seguir interviniendo sobre los precios máximos de los combustibles para mitigar el impacto de los costos reales del crudo y el alza en el tipo de cambio. Ahora, hay varias preguntas. ¿Estos estímulos podrían mantenerse a lo largo de este año? Y bueno, pues aquí hace un desglose el diario El Economista y dice que se pueden conservar. Es una decisión que se está considerando y en estos días se va a estar haciendo los cálculos para ver qué excedentes se tienen y para qué nos alcanza o para qué les alcanza el gobierno, qué le pasa también al precio de la molécula y al tipo de cambio. ¿Qué precios se van a tomar para el próximo 18 de febrero? Porque hay un anuncio todavía pendiente en este sentido. Pues el 27 de diciembre de 2016 se publicó la metodología para determinar los precios de enero. Ahí dice que se toma la referencia del spot de un anterior, a la fecha de cálculo, cuando fueron precios mensuales. Se toma la referencia de un mes atrás, ahora que fueron semanales, y se considera la la referencia de una semana atrás, y cuando se tengan precios diarios, se valorará las referencias diarias en este sentido. Así que, bueno, pues ya veremos el 18 de febrero cómo vienen las cosas en el tema del incremento a las gasolinas. Son las 2 con 18 minutos y nos vamos ahora a la cantera RU que realizan todos los lunes normalmente, nada más que hoy en el lunes adelantamos nuestra mesa que normalmente tenemos tenemos los miércoles y ahora pues mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano nos presentan esta entrevista a Luciano Concheiro, estudiante de doctorado en Historia y finalista del premio Anagrama de Ensayo 2016. Adelante. Prisma RU
13: Luciano Concheiro estudió la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Posteriormente cursó la maestría en Sociología en Cambridge, Inglaterra y actualmente realiza el doctorado en Historia en la UNAM. Recientemente su libro, Contra el Tiempo, Filosofía Práctica del Instante, obtuvo el premio Anagrama de Ensayo 2016, el cual ha sido publicado por este editorial. Conozcamos más sobre este joven y talentoso escritor universitario.
18: Nací el 11 de enero de 1992 en la Ciudad de México. Es complicado saber cuándo nace ese deseo por escribir. Es, digamos, una relación siempre además muy compleja. La que tengo con la escritura, la disfruto y no, también es muchas veces tormentosa, cuesta trabajo, requiere muchas horas de estar sentado. Escribo muy, muy lento, o pasar una semana trabajando un párrafo. O sea, escribir como todos escribimos desde pequeño, ¿no? Y un poco más, digamos, esquemática o más relacionada a mi profesión, pues fue a partir de la preparatoria y de la licenciatura que la estudié en LUNAM, Historia en donde fue poco a poco, digamos, tomando cauce el proceso de escribir aquello que estaba reflexionando. Como cualquier niño jugaba de todo y si bien es cierto que no era muy bueno con los deportes siempre existía esas dinámicas, digamos, con mis primos, con mis amigos. Yo hice la preparatoria abierta, la acabé bastante pronto y hice el examen al UNAM y afortunadamente lo pasé y quedé inscrito en Filosofía y Letras en CU para estudiar historia y comencé muy joven, comencé a los 16 años la carrera. Visto en retrospectiva, creo que es porque veía en la historia precisamente la posibilidad, digamos, de estudiar. Pues, Distintos fenómenos humanos, sociales, indisciplinadamente, es decir, la historia, si bien tiene unas reglas muy claras como disciplina, también está hermanada, no sé, con la sociología, con la ciencia política, con el psicoanálisis o con muchas otras, con la economía, con muchas otras disciplinas. Entonces era, digamos, un paraguas bastante libre dentro del cual actuar. Leer, digamos, es la, frente a la escritura que es tan dolorosa, es eh, la actividad que más disfruto. También estar con mis amigos, salir a caminar, buscar viajar de todo un poco, música para bailar me gusta, aunque soy un torpe bailar, salir con mis amigos de fiesta entonces un poco lo que sea lo que eh, siempre la música para mí está arraigada a un momento muy concreto está repleta de memorias entonces puede ser si se quiere una canción mala en términos de un criterio un juicio de valor estricto, pero pues no sé, evoca momentos para mí importantes y entonces me acaba gustando escuchar, no sé, hasta pop o lo que sea. ¿no? Me cuesta mucho responder a estas preguntas, ¿no? Sobre qué autores me han influido, porque son muchos, son demasiados. Pero hay de todo, no sé, por ejemplo intento leer mucho a mis contemporáneos, a los autores mexicanos que admiro. Pienso en Emiliano Monge, en Carlos Velázquez, en Valeria Luiselli, en Verónica Gerber, en Cristina Rivera Garza, en Daniel Saldaña, París, en Yuri Herrera, en Vivian Abenchuncha, en Luis Yamara, hay una lista interminable. ¡Gracias! Uh-huh. Bueno, siempre están las contradicciones porque yo creo que yo personalmente soy una persona muy acelerada, digamos, y que me cuesta resistir a estos fenómenos de aceleración que describo en mi libro Contra el tiempo, filosofía práctica del instante que acaba de publicar Anagrama. Pero la búsqueda del instante, digamos, entendido no como una breve porción de tiempo, sino como un tiempo suspendido, como un no tiempo, como un tiempo fuera del tiempo, eh, se encuentra en las prácticas más cotidianas, más mínimas, no sé, puede ser de nuevo el baile que platicábamos, la borrachera, la sobremesa, pero también otras más radicales como la revuelta violenta, pasando por la carcajada, o la lectura de poesía son momentos que dependiendo de la circunstancia y el contexto pueden encarnar una temporalidad diferente a la temporalidad de la aceleración y de la productividad capitalista Me recuerdo otra frase que Manuel Álvarez Bravo, el gran fotógrafo mexicano, que además murió a los 100 años, tenía en su cuarto oscuro, que decía, hay tiempo, hay tiempo. Y lo que sirve, digamos, estas frases, ¿no?, que hablan de la densidad del tiempo. Yo creo que es algo relacionado con el instante, que es decir, por supuesto que el tiempo no es eterno, no es infinito, se va a terminar, nos vamos a morir, quién sabe cuándo, pero pronto en términos concretos. Pero lo importante es entender que existe la densidad suficiente para poder vivir plenamente, ¿no? La plenitud no implica tanto una cantidad de acciones realizadas sino el cómo se realizan, ¿no? Con qué profundidad, con qué apego las hacemos. Significa una alegría enorme, mucho nervio, muchas ansiedades también, pero no, sobre todo una alegría terrible, porque, digamos, Anagrama, para mí, en este proceso de educación no formal, fue una escuela... ...junto con otras editoriales importantes... ...en el sentido de que muchas veces yo me acercaba a los libros... ...de su catálogo, no por conocer a los autores... ...o no porque me los hubieran recomendado... ...sino porque había descubierto... ...que aquellos libros con una extraña A en el lomo... ...iban a ser libros con los cuales yo tendría cierta afinidad... ...entonces de esta manera el catálogo conformado por Jorge Ralde fue una universidad paralela, ¿no? entonces ser digamos finalista de este premio y además incorporarme al catálogo es para mí algo como sentarse a la mesa con mis maestros, no, en comenzar el, el debate en serio, con mucho respeto, con mucha emoción y pues también una significa un impulso para seguir trabajando en mis proyectos personales, no. No sé, sea, amigos que leyeron el manuscrito, amigos que me apoyaron, amigos que, que significaron en momentos de crisis, digamos, un empuje importante a mi pareja, a mis padres, a mis maestros, que conozco y no conozco, a muchísima gente. Aquí sí no terminaría. Para mí lo importante es encontrar aquello en, en donde uno se siente cómodo, donde uno siente que está, digamos, en casa aunque siempre con una distancia crítica, donde uno tiene pasión, ¿no? Encontrar aquello, no solamente que lo que es bueno, sino aquello que es lo que disfruta, ¿no? Si se quiere, por utilizar unos términos que no, no son mis favoritos, encontrar su vocación, ¿no? Y perseguirla, sea la que sea. Yo he sido muy afortunado, digamos, por una serie de condiciones, también materiales, no siempre es tan sencillo, ¿no? Y, y eso es también importante, reconocer los privilegios para pensar cómo poder también Trabajar eh, para todos aquellos que no necesariamente lo tienen como son literalmente millones de personas en este país nuestro que está tan dolido, que está tan lleno de sangre y de muertos, ¿no? Entonces, bueno, eh, también encontrarnos, ¿no? Encontrar voces colectivas, construir y comunicar un nosotros en el cual podemos seguir dándole.
22: Para Radio
18: UNAM,
13: Virginia
11: Sánchez
22: y Antonio Quijano.
11: Prisma RU.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Global RU.
3: Bien, y ya estamos en el terreno internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y al público de Prisma Reú y vamos a comenzar con lo que aconteció este miércoles alrededor del mundo con nuestras breves internacionales. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez reforzaron lazos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea. Y
1: esto se lo transmitimos personalmente a las autoridades alemanas, ha abogado históricamente por el derribo de barreras y la eliminación de trabas comerciales que entorpecen y dificultan el libre tránsito de bienes.
7: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su apoyo para que su gobierno y la oposición retomen la mesa de diálogos de paz.
18: Pido y exijo justicia máxima y me pongo a la orden de ustedes como jefe de Estado para aplicar la justicia máxima ante situaciones extremas de violación y de delitos contra la paz.
7: La Organización de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios en Yemen instaron a la comunidad internacional de donantes a proveer con urgencia 2.100 millones de dólares para proteger a 12 millones de personas afectadas por el conflicto en ese país y prevenir una posible hambruna. Habla Jamie McGodrick, coordinador humanitario para Yemen.
8: Los
6: pescadores no pueden pescar, los agricultores no pueden sembrar, los trabajadores no reciben salario, los ciudadanos toman decisiones de vida o muerte, ¿debo alimentar a mi hijo o debo llevarlo al doctor? Es una pregunta diaria para muchas familias.
7: Decenas de argentinas se manifestaron en Buenos Aires contra la cosificación de sus cuerpos. Habla Silvia Suárez, manifestante.
6: ¿Por qué, por
19: ejemplo, una mujer no puede dar la teta en la calle a un bebé cuando es una parte del cuerpo que está justamente, esa es su funcionalidad, o sea, alimentar a un bebé? ¿Por qué tiene que estar prohibido y por qué tiene que ser un objeto de consumo?
7: Ahí está la información internacional y, bueno, pues ayer... Se aprobó también el nombramiento de la multimillonaria Betsy DeVos como Secretaria de Educación de Estados Unidos, pero fue un hecho sin precedentes. Vamos a escuchar por qué en la siguiente nota que les preparé.
2: La
7: confirmación de la conservadora Betsy DeVos como Secretaria de Educación de Estados Unidos fue histórica. Esto luego de que el vicepresidente Mike Pence tuviera que desempatar la votación que se realizó en el Congreso estadounidense. Con 50 votos en contra y 50 a favor, el vicepresidente Pence emitió su voto de calidad para colocar la balanza 51 a 50. Aunque constitucionalmente está permitido, nunca se había llegado a esa última instancia. Para el profesor José Martín Íñiguez Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, este acto sin precedentes es gracias a la lucha de poderes que existe en las cámaras de la Unión Americana.
23: Tuvo que entrar en este momento el Mike Pence a legitimar esta acción de nombramiento del presidente Donald Trump. Entonces en este contexto de un Senado dividido entre los cuales los mismos republicanos no estuvieron todos de acuerdo y los demócratas en su mayoría votaron en contra, hace de que esta persona que es empresaria tenga hoy en día uno de los cargos que más importancia y trascendencia tiene en el gabinete de Estados Unidos.
7: El hecho de que dos de los 50 votos en contra del nombramiento de DeVos hayan sido emitidos por republicanos, evidencia que algunos congresistas del partido de Donald Trump no apoyan las políticas del magnate neoyorquino.
23: Y también no solamente son los demócratas, sino también dentro del mismo partido republicano hay muchos senadores que no están de acuerdo en la manera como está gobernando el actual presidente, y eso también va a ser un contrapeso. A diferencia de nuestro país en Estados Unidos, los senadores representan los intereses de su Estado y si esto afecta a su Estado, senadores sean demócratas o republicanos, votan en contra de las mismas leyes o iniciativas de ley que propone el Poder Ejecutivo.
7: El profesor Iníguez Ramos comenta que la representación popular que existe en Estados Unidos será un contrapeso importante para la administración de Donald Trump, pues no importará el partido al que pertenezcan, sino los intereses de la sociedad para Radio Nam, Eric Morales. Ahí está y como dato adicional te comento de Yanira que eh, pues de los cuare- de los 50 votos en contra, dos fueron emitidos por senadores republicanos, uh-huh. es decir, eh, pensábamos que fácilmente de alguna manera esta nominación de Betsy DeVos iba a pasar este con el apoyo de, de, de los republicanos, pero no fue así como lo mencionaba también el académico Martín Íñiguez. Eh, algunos algunos republicanos no están también muy de acuerdo con las políticas de Donald Trump y esto provocó uh-huh. que de, de alguna manera pues se llegara a ese empate 50-50 y el voto de calidad del vicepresidente Mike Pence.
3: Así es, y bueno pues esta multimillonaria ya lo mencionabas, pero además se le atribuye tener muy poca o casi nula experiencia en educación pública, que es muy conservadora, creyente de los valores religiosos, eh, defensora de la educación privada y por eso su su nombramiento genera controversia. Incluso, pues, eh, lo logrado, digamos, en la administración pasada con Barack Obama, pues parece ser que viene abajo como en el tema de salud, por ejemplo. Y bueno, pues... Ahí está, ya, ya la, la, la propuso Donald Trump, ya fue votada y pues ya es, ya tiene el cargo y en ese sentido pues veremos qué viene también para para Estados Unidos porque yo creo que no la encontrará tan fácil eh, por lo que vemos que siguen muchas eh, pues muchas olas de resistencia en en varias ciudades de Estados Unidos y yo creo que pues por ahí en ese tema de la educación no tendrá no tendrá pues muy fácil el escenario en todo caso.
7: Sí y que ella misma ha aceptado que nunca ha trabajado con las escuelas públicas. No, ella no asistió a una escuela pública ni sus hijos. Entonces ha aceptado que de alguna manera desconoce este terreno y que se especializa más en las, en la educación privada. Y bueno, también podría caerse en una especie de conflicto de interés porque uh-huh. recordemos que de vos fue una de las principales donadoras de, de dinero a la campaña de Donald Trump. Entonces, pues sus Los precisamente sus sepan. Sus críticos, eh, pues, decriminan esto y, bueno, la señalan como, pues, una persona que no está especializada para tomar este cargo allá en Estados Unidos.
3: Así es, además, no hay que olvidar, fue presidenta del Partido Republicano en Michigan y su esposo es heredero de la fortuna, pues, es multimillonaria, de la fortuna de esa empresa Amway, una empresa de ventas directas o marketing multinivel.
7: Así es, y que, pues... Está dentro de, de, del gabinete, ¿no? Dentro del perfil, uh-huh. porque pues recordemos que el gabinete de Donald Trump, de lo que ya están aprobados ocho secretarios, pues eh, son la mayoría multimillonarios, uh-huh. evidentemente republicanos, pero que de alguna manera pues están ligados a una visión que tiene empresarial, que nos han comentado muchos especialistas, más de un líder nacional, sino como un empresario de Donald Trump, ¿no? Un apoyo que pues él busca y que de alguna manera encuentra y que también pues se pagan como dices los favores.
3: Así es un gabinete de algunos millonarios que bueno no tendrá necesidad de, de de agarrar de tomar el dinero ajeno.
7: Sí, y bueno, pues. Esperemos. Esperemos que, que no. Y, y, y también muy importante lo que mencionaba el especialista: este contrapeso, ¿no? Va a tener que, que lidiar también Donald Trump, afortunadamente, es decir, no va a tener como la, la avenida libre para pasar todas sus propuestas. Y es muy importante esta, este factor de negociación en el que puede llegar a, a entrar Donald Trump con los demócratas o con los republicanos que no están a favor de, de sus iniciativas. Y que sin duda, pues será un reto para al magnate neoyorquino y que podrían frenar varias cosas, como por ejemplo este veto migratorio que tanta polémica ha causado.
3: Así es. Bueno, pensé, con eso que comentabas de multimillonarios, digo, no es tan un problema tan grande como el de México. Me, me trasladé un poco a México cuando uh-huh. llegan gobernadores que no tienen mucho dinero, que viven de su salario y salen ricos, ¿no? Sí. Como Duarte, por ejemplo. Pero bueno, esta, algo más, eh, Eric
7: Sí, quisiera también comentar que el caso de corrupción de la empresa Odebrecht eh, salpicó sí. este día al presidente de Colombia Juan Manuel Santos, ya que la fiscalía de ese país investiga si la constructora donó un millón de dólares a su campaña de reelección presidencial en 2014, al ser favorecida en diversos proyectos y concesiones. El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal, Otto acusado de recibir una comisión de 4.6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. Escuchemos a Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia.
5: El señor Otobula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia que fueron monetizados en su momento por la suma de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos, presidente, 2014.
7: No obstante, el gobierno colombiano también no tardó en defender la procedencia del financiamiento de la campaña del presidente Santos y pues se defendió. Escuchemos las palabras de Camilo Encino, eh, secretario de Transparencia de la Presidencia colombiana.
24: Los recursos de la campaña, como lo demuestran claramente las cuentas presentadas al Consejo Nacional Electoral, provienen exclusivamente y en su totalidad de los dineros de la reposición de votos prevista en la ley colombiana
7: allí está bueno pues este este caso que de corrupción gigante en América Latina uh-huh. donde esta empresa que es una de las constructoras más grandes de esta región de, del planeta o de eh, está relacionada con numerosos casos de corrupción no solamente en Colombia y en Brasil sino también inclusive en México en Argentina Bolivia Venezuela prácticamente todos los países de América Latina donde varios presidentes eh, más bien funcionarios, uh-huh. fueron eh, pues cayeron en estos actos de corrupción para, para favorecer corrupción. A, 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 precisamente uh-huh. a esta empresa constructora. Y bueno, ahora se está investigando desde 2015 a la fecha y bueno, pues se estima que, por ejemplo, en México hay 10 mil millones de dólares involucrados en casos de corrupción que no, no solamente tiene que ver con funcionarios, sino con el sector privado.
3: Así es. Oye, Erik, y bueno, pues ya ves, mucha gente usa cotidianamente las redes sociales, entre ellas está Facebook. Bueno, pues allá en Estados Unidos se oponen a revisión de, de sus redes y es que Facebook y fiscales de Manhattan recurrieron al máximo tribunal del estado de Nueva York para detener una controversia sobre las órdenes judiciales de registro a cuentas de usuarios, un caso que ha suscitado gran interés por sus enormes implicaciones de privacidad en Internet. Un abogado de Facebook dijo a los jueces que se debe permitirle a la, eh, a la empresa presentar sus objeciones cuando la policía pretenda eh, conseguir órdenes judiciales de registro para conocer la información contenida en las cuentas de sus usuarios. Aunque la respuesta ha sido que, pues entonces, eso corresponde a los usuarios particulares de Facebook oponerse judicialmente a cualquier acción tendiente a conseguir información personal sobre las investigaciones penales. Bueno, aunque, y, y me recuerda mucho eso que se, que se dice en cuanto a internet, que todo lo que publicas, pues va a ser público justamente, y es difícil, aunque tengamos todas estas estos candados de pronto, pues si se quiere entrar a internet, todo lo que se publica, se puede conocer por otras personas.
7: Así es, y, y que recordemos que esto de alguna manera también viola pues la privacidad, uh-huh. ¿no? Eh, que que pueda haber en, dentro de internet, que si bien es cierto como, como mencionas, pues eh, es, se hace público, eh, es cierto que que también, pues, debe haber como esos, esos mecanismos que protejan pues la, la privacidad de los usuarios. Así es. Pero bueno,
3: esto es lo que está sucediendo allá en, en Manhattan.
7: Y bueno, pues es todo por mi parte. Nos escuchamos el día de mañana con toda la información internacional.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Eric. Buenas
7: sí, tardes. Gracias a ti, Deyanira.
11: Prisma RU.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma
11: PrismaRU Con Deyanira Morán
17: hey, hey. Pero la bola, la bola, ba, kiri ba, kiri ba. Que no con la bola, la la bola, la la bola, la bola, la bola, la la bola, la la bola, la la bola, la bola, va, la la bolita se pare la bola, se pare tres veces.
3: La bola de melón, esto que estamos escuchando de Luis Ángel Silva, que murió un día como hoy, 8 de febrero del año pasado. Eh, pues más de seis décadas de trayectoria. Este sonero mexicano que se le recuerda o lo recordamos hoy así aquí en Prisma Radio.
17: la bola, Castillo manre, yo a la monta la guagua, la tira para el la sube a la yo compro pero yo compro barato, Castillo
11: Castillo
3: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU y ahora sí hemos postergado nuestra poesía, este poema que nos tiene mi compañera Margarita Castillo. Hoy sí, hoy sí lo transmitimos, tiene que ver con Palestina y en esta bonita y excelente voz de nuestra compañera Margarita Castillo.
25: Adelante. Poesía RU Con los dientes, Taufik Sijad. dientes, defenderé cada palmo de tierra de mi patria con los dientes y no aceptaré otro lugar en lugar de este mi lugar, aunque me dejen colgado de las venas de mis venas, aquí sigo, esclavo de mi afecto, pegado a la cerca de mi casa, pegado al rocío y a la frágil azucena del jardín. podrán derribarme ni a todas mis cruces aquí sigo teniéndoos en mi regazo con los dientes defenderé cada palmo de tierra de mi patria con mis dientes y no aceptaré otro lugar en lugar de este mi lugar Taufik Sijaf,
8: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
11: Prisma RU.
3: Continuamos, si hay más información nacional, senadores rechazan ayuda de Estados Unidos en combate al narcotráfico. Han hablado senadores del PRI, del PAN, del PRD, que dijeron que el ofrecimiento de enviar tropas a México es inaceptable, hasta como broma. Y bueno, es, la verdad no me imagino de pronto estas conversaciones que llegaran a ese momento y, que, y ver tropas de Estados Unidos en México, además de que va contra todo lo posiblemente creíble Evidentemente hay un problema que México tendrá que seguir luchando contra él y que es el narcotráfico, que es el crimen organizado, que pues desafortunadamente nos ha hecho famosos en el mundo eh, de una manera muy negativa, pero de ahí a que vengan tropas estadounidenses realmente no no me imagino ni siquiera la conversación que podrían mantener entre el gobierno con algunos gobernadores de los estados donde tendrían en todo caso que, eh, que entrar esas tropas. Es algo, la verdad, muy, muy lejano. Lo hemos aquí analizado con eh, expertos internacionalistas que han dado su opinión y su análisis, sobre todo sobre eh, en este tema. Y bueno, el caso es que hoy senadores de estos partidos rechazaron las insinuaciones de Donald Trump de enviar a México tropas para apoyar al ejército en el combate al crimen organizado, al aseverar los coordinadores eh, Fernando Herrera, Miguel Barbosa y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales institucionales, Enrique Burgos, que ni siquiera en broma es aceptable un ofrecimiento de esa naturaleza luego de que en medios estadounidenses se conociera que en la conversación telefónica de la semana pasada Donald Trump ofreció ayuda al presidente Trump o apoyo del ejército norteamericano para combatir el crimen y bueno pues se oponen ahora fuertemente los, los legisladores Esto es lo que ha sucedido también en el Senado, este tema que ha salido a la luz y que ha salido a la discusión y que, pues como les decía, un tema realmente complicado sería ello y hasta el momento pues no, no se ve y se rechaza de manera contundente. También en otro, en otro tema, diputados amenazan con impuesto a empresas de Estados Unidos. El diputado Víctor Manuel eh, Giorgana dijo que si Estados Unidos impone un impuesto a las empresas para pagar el muro, el Congreso impondrá un gravamen igual a las ganancias de las empresas estadounidenses. Y hay una respuesta, pues al parecer contundente, que llevan a cabo los los diputados en este foro de diálogo, escenarios y prospectivas de la relación México-Estados Unidos que se llevó a cabo en este día. Ahí el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel, advirtió que si el Congreso de Estados Unidos decide aplicar eso, pues entonces, los, las eh, y me refiero al impuesto del 2% de las remesas de los mexicanos que hace un momento platicábamos, pues el Poder Legislativo también... Eh, pues discutirá grabar en la misma proporción las utilidades de las empresas norteamericanas esto en eh, durante este foro este es de los escenarios entre esta relación México Estados Unidos y bueno pues ahí va, va la discusión también en torno a este tema también que se acaba de conocer de esa pretensión de grabar las remesas con un 2%. Y bueno, en otros temas, si tiene que ver más con el pues con temas políticos, el PAN, Ernesto Rufo Apple, pues dice que con o sin el PAN él buscará la presidencia y bueno, pues el senador confía en que el respaldo ciudadano le alcance para que su partido le... Preste la boleta de 2018, pero no descarta lanzarse en la contienda por la vía independiente. Bueno, pues otro que alza la mano en este en este sentido eh, vemoslo ahí los movimientos que suceden en en los partidos políticos y en el caso del pan pues está el senador Ernesto Ruffo que se suma a la lista de aspirantes pues ya algo larga de panistas que buscan la candidatura presidencial rumbo a 2018 y si no es así no descarta no descarta lanzarse como independiente si el apoyo general le alcanza espera que el pan le prese la boleta y pues si no ya verían pero yo no soy Diferente, es lo que, lo que dice Ernesto Rufo Apple del pan Dos de la tarde con 48 minutos Prisma RU
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Arte y
11: Cultura
7: El 8 de febrero De 1828, nació en Nantes, Francia, el novelista Julio Verne, considerado el maestro de la ciencia ficción por sus obras La Vuelta al Mundo en 80 Días, Viajes Extraordinarios y Cinco Semanas en Globo. Bueno
3: y pues vámonos, arranquémonos ahora en la sección cultural Tamara Quiroz. Bienvenida, vez. vez.
8: Hola, de nuevas cuentas. Hoy se cumplen 189 años del nacimiento del padre de la ciencia ficción. Y de Yanira, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llega a su trigésima octava edición y Antonio Quijano nos tiene información al respecto. Muy buenas tardes, Antonio.
22: Buenas tardes Tamara,
8: Cuéntanos. Y, an,
22: igual a nuestro público de Prismedo, del 23 de febrero al 6 de marzo se realizará la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su 38ª edición para este año el estado invitado es Querétaro los asistentes a esta fiesta de la palabra podrán disfrutar de 1.795 actividades, habla Fernando Macotela director de la FIL de Minería, escuchemos
14: Son 931 presentaciones editoriales 157 charlas y conferencias, 13 conciertos, casi todos del Estado invitado, eh, 99 lecturas y recitales, eh, muchos recitales de poesía, 130 talleres, 114 mesas redondas, 31 proyecciones, 15 firmas de libro anunciadas y como siempre se darán aquí cinco premios eh, que ya son tradicionales, los de UNAM Siglo XXI y el Estado de Sinaloa, el premio al mérito bibliotecario de la Dirección General de Bibliotecas, eh, Etcétera, ¿no? Un total de 1.495 actividades. Yo...
22: Añadió que la imagen, logotipo y cartel de la feria se moderniza. Por su parte, Rafael Mata Salinas, director de Educación Artística y Servicios Culturales del Estado de Querétaro, destacó que las actividades girarán en torno al centenario de la Constitución. Escuchemos.
9: En general tendremos 147 actividades culturales de las cuales eh, y una participación de 280 artistas queretanos. De estas 147 actividades, 87 serán presentaciones editoriales, 23 serán talleres para niños y adultos, tendremos 10 conferencias y mesas redondas, 9 proyecciones del documental histórico Los 17 del 17, el cual se estará proyectando en el stand de Querétaro, es una producción de Radio y Televisión Querétaro, en torno al Centenario de la Constitución.
22: En su oportunidad, Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, dijo que la cultura es fundamental ante la coyuntura que vive el país. Escuchemos.
26: A los embates absurdos del presidente de Estados Unidos se suma la incertidumbre económica interna que no favorece al mercado del libro, de las industrias culturales y de la cultura toda. Sin embargo, los editores mexicanos enfrentamos con creatividad los retos para seguir llevando a los anaqueles contenidos diversos y plurales para lectores de todo tipo. No podemos detenernos. Tenemos una cultura que podemos presentar con orgullo a todo el mundo. Es nuestra mayor arma contra los fundamentalismos de todo tipo. En ese sentido, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es un referente fundamental para los editores. En este emblemático espacio nos reunimos cada año en la fiesta de la lectura más importante de la Ciudad de México.
22: Tamara Anaya Rosique también pidió que se implementen políticas públicas para evitar la desaparición de librerías tradicionales en México. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
8: Muchísimas gracias Toño Antonio Quijano por esta información y cabe destacar que Radio UNAM llevará hasta sus oídos lo que acontece en esta feria a través del programa Parvadas de Papel. También Hocus Pocus estará presente, así que no se lo pierdan. De Yanira, en otra información, el mundo literario está de luto. Ayer falleció el lingüista Svetan Todorov, considerado uno de los pensadores Más relevantes del estructuralismo, autor de medio centenar de obras. En 2008, el también filósofo recibió el premio Príncipe de Asturias. En la ceremonia de este, en su discurso mencionó, cada uno de nosotros es un extranjero en potencia. Y de este lado aquí en México. También ayer, Mauricio Montiel, director de la Coordinación de Literatura del Instituto de Bellas Artes, anunció el deceso del escritor Eusebio Rubalcaba, quien a principios de enero ingresó a un hospital al sur de la Ciudad de México, donde fue intervenido a consecuencia de un hematoma cerebral. Eusebio Rubalcaba, amante de la música, de la intensidad, la transparencia y el sentido de la humildad un escritor consolidado, uno de los máximos exponentes de la literatura mexicana, además muy querido. Fue autor de trece libros de cuento y más de una docena de novelas, entre las que destacan El portador de la fe, Pocos solos elegidos, Perros del mal, Una cerveza de de nombre derrota, El frágil latido del corazón de un hombre y la más célebre, Un hilito de sangre. Nos unimos a la pena de esta pérdida. Nos escuchamos mañana.
3: Paso R.U. Nos vamos contigo, Isaí Morales, adelante.
9: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy tenemos en la línea telefónica al maestro René Ayala, entrenador del equipo de rugby de la UNAM. Muy buenas tardes, maestro. Les saluda Deyanira Moran e Isaí Morales.
24: Muy buenas tardes y gracias por, por la entrevista.
9: Muchas gracias a usted por regalarnos un poquito de su tiempo. Doctor, pues ya entrando en materia, eh, ¿cómo se están preparando para enfrentar esta final que es el próximo sábado?
24: Eh, pues ya estamos afinando solo los últimos detalles, la verdad es que el equipo viene trabajando muy bien toda la temporada de hecho se fue invicto eh, no, eh, todo, toda la temporada eh, y pues llegamos con paso firme a esta final que esperamos ganarla, que no va a ser algo fácil porque el rival es un muy muy complicado que siempre nos ha costado mucho trabajo y bueno, la idea es ganarla y obviamente eh, pasar al nacional que afortunadamente también lo vamos a tener en, en casa.
9: Eh, maestro, ¿qué resultados esperan obtener?
24: Bueno, obviamente la victoria, ya sea por muchos o pocos puntos de diferencia, pues, la lo, lo realidad es la victoria, ¿no? Es, es importante que el equipo funcione, que trabaje bien y que se desarrolle como, como esperamos el, el staff de cocheo y bueno, que, que tengan confianza los, los chicos y se vayan para adelante.
9: Eh, maestro, eh, es, es, este deporte es muy poco conocido en, en México. ¿Qué diferencia tiene del fútbol americano, que digamos es el más, eh, digamos, con el que podemos compararlo?
24: Eh, bueno, la, la primera diferencia o la más importante, digamos, es que no hay protecciones, solo la, la parte del bucal en de los dientes. Es un deporte muy técnico, no es como, como tan agresivo en cuanto al tackle. En el americano es un deporte muy técnico en el, en el tema del tackle y la otra gran diferencia que encontramos es que en este deporte no hay pase hacia adelante como en el fútbol americano que, que bueno, el coreback pasa y ya pueden agarrar adelante todos los pases eh, son son hacia atrás y eso lo que produce es que la transmisión de la pelota sea con el portador, o sea con el jugador que el jugador la lleve hacia adelante no no la pelota vaya sola hacia adelante
9: eh, Maestro eh, ¿Cuántos alumnos actualmente juegan o están este en el equipo de la UNAM?
24: Pues eh, afortunadamente nosotros tenemos eh, todas las categorías llenas o sea M16, M19 estamos trabajando con las categorías infantiles, tenemos el equipo femenil que también logró su, su pase al nacional de, de clubes eh, la, la, la el semana pasada ganando su torneo también se fueron casi invictas entonces, eh, y el equipo mayor eh, entonces es una plantilla bastante amplia, casi yo creo que estamos cerca de por ahí de 150 jugadores
3: Oiga, eh, maestro, les saludo con mucho gusto. ¿Qué, ¿Qué necesitan para poder jugar con ustedes las personas? O cómo, háganos una, una invitación a quienes nos estén escuchando, sobre todo pues muchos jóvenes y estudiantes que tengan interés por el deporte y en este caso de el rugby.
24: Claro que sí, un saludo. Eh, pues técnicamente no necesitan nada. Eh, actitud, ganas de practicarlo. Es un deporte, como ya mencionaron, joven en, en, en nuestro país. Es un deporte muy viejo en el, en el continente europeo. Eh, de hecho, el Mundial de Rugby es el, el tercer evento más visto deportivo a nivel mundial, solo por detrás de las Olimpiadas y del Mundial de Fútbol. Entonces, ya ya eh, aquí sí si es un deporte nuevo, pero la base es que la gente cada vez más lo juega. Ya la mayoría de las universidades lo tiene, ya hay muchos equipos privados. Entonces, va, va en ascenso muy rápidamente. Eh, y básicamente, bueno, respondiendo a la pregunta, pues, actitud, presentarse a algún entrenamiento que les guste, que es lo, es lo primordial. Eh, que se acerquen, hay un, hay un lema que tenemos nosotros como entrenadores que después del primer entrenamiento no, no no vuelven a faltar a otro porque la verdad es que es un deporte muy divertido y, y bueno, parte de ser un gran deporte es que eh, enseña muchos valores que también van incluidos en esa parte y pues nada, invitar a toda la comunidad que se quiera acercar al equipo a la UNAM a, a ser parte de este, de este gran deporte
9: eh, Maestro René Ayala, pues muchísimas gracias por su tiempo y mucho éxito el sábado
24: Muchísimas gracias y no hay ningún problema, pues invitamos a toda la comunidad que, que asista a la gran final, que es este sábado a las 10 de la mañana.
9: Claro que sí, bueno, pues ahí está la invitación para todos los que nos escuchan, que no dejen de faltar. Doctor, much- maestro, muchísimas gracias.
24: No, gracias a usted, un saludo, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. hasta luego.
9: De Yanira, hasta aquí la información.
3: Gracias, Isaí. Y ya está aquí con nosotros Dulce García, que nos tiene la información de última hora. Adelante, Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, visitará nuestro país en las próximas semanas. Ernesto Nemer, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que la dependencia prepara denuncias penales contra 30 gasolinerías que se han negado a ser verificadas, por lo que se presume que no venden litros completos. Desde esta mañana, campesinos productores de soya mantienen bloqueada la avenida Cuauhtémoc y municipio libre a la altura de División del Norte en protesta por la falta de apoyo a las cosechas de 2015 y 2016. Es la información de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes y gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo
5: en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde. INFORMATIVA